0: Podcast N.N. Slovenija.
1: Pozdravljeni v še eni izredni oddaji N.N. Studio. Tako so se danes oglasile sirene v ukrajinski prestolnici, a ni obstavle le Kijev, obstav je v svet. Trenutna bilanca obsežne ruske invazije na Ukrajino je naslednja. Napadi potekajo v večjem delu države, trenutno med drugim poteka tudi bitka za Črnobil. Vsi pa pričakujejo nov paket sankcij na izrednem vrhu evropskih voditeljev v Bruslju in nov nagovor ameriškega predsednika Bajdna, ki naj bi se začel vsak hip. Naš zadnji današnji gost pa je profesor z katedre za mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede, dr. Zlatko Šabič. Dobr večer. Dobar večer, želim. Profesor Šabič, to je po mnenju mnogih dan, kot ga ne pomnimo. Kaj današnji napad pomeni, kakšno je v bistvu trenutno stanje in kakšne so posledice tega, kar se je danes zgodilo ali je o tem še prezgodaj govoriti?
0: Vsekakor je to dan, ki ga ne pomimo, za sve nas, ki seveda nismo doživeli živeli grozot druge svetovne vojne, je pa zagotovo torej dan, ki bo prinesel posebej verjetnosti seveda še mnogo zapletov. Gre namreč za to, da živimo v izrazito prepleteni mednarodni skupnosti. To je velika razlika od preteklih dogodkov. Vsaka stvar bodi si na področju politike, ekonomije za sebo, za sebo potegne zelo veliko in tudi, torej, to začutijo tudi na globalni ravni institucije. Zelo težko, mučno je bilo gledati generalnega sekretarja Združenih narodov, terša ko je praktično obupano prosil da se zadeva konča namreč s takim nastopom, torej stana članice varnostnega sveta, ki je odgovorna za ohranjevanje mednarodnega menev in varnosti, se zatresa tudi celoten koncept kolektivne varnosti, ki ga zastopa torej, zastopajo zastopa organizacija Združenih narodov. Mi smo imeli v preteklosti seveda izlete američanov v Vietnam in podobno, ampak, kot sem rekel, konteksti so različni, današnji kontekst, a, kjer se dogajajo, torej zadeve, ki so povezane tudi s prerazporeditvijo veli sil, je povsem drugačen in to želim po sebi podarati zelo, zelo nevaran, še nikoli tako, koliko kako danes.
1: Ja, lahko bi rekli, da je svet padel v tečajo, ampak posledica česa je prav pravzaprav to, kar se trenutno dogaja, to, to, kar ste ravno kar omenili, torej ta, to nekako prerazporejanje e, svetovnih sil?
0: Ne, to je posledica. Ne. Se pravi, pravi, povod uh, je treba iskati v uh, Rusiji, je treba iskati v uh, tem, uh, bom rekel, tem ruskem uh, instinktu. Govorim pa zdaj o Ruski federaciji, ne govorim recimo zdaj o uh, Ukrajini oziroma o vzhodnih delih, kjer je recimo že tudi vprašanje, ali vsi tako zelo simpatizirajo uh, z ruskim posegom, kot se morda to zdi na prvi pogled. Um, ampak povezano s z, z prepričanjem, da je uh, ne samo, da se je uh, spustil Zahod uh, preblizu Ruski federaciji, ampak bolj pomembno, da ne razume, uh, kaj prav pravzaprav Ukrajina je. Um, naj povem en pomemben detalj, ki po mojem mnenju razloži vse. Uh, zapeljal naj bom v leto 2008. Leta 2008 vsi vemo, da je um, torej, uh, Zveza NATO uh, v svojih sklepih uh, med drugim dala vedeti Ukrajini in Gruziji, da lahko računata na v neki točki na članstvo v Zvezi NATO. Putin uh, je bil glede tega presenečen, zelo presenečen, ampak kaj je povedal je ključno. On je takrat Bushu rekel da Ukrajina v bistvu splohni Je to neka umetna tvorba. Leta 2008. In to si predstavljate človek, ki uh, ima to prepričanje, ki ga deli uh, ruska elita, v katereh, uh, o katerem ne vem, se pogovarajo intelektualci, njegovi ideologi, uh, sliši, pride na uh, ta bukareštanski in posluša, da ta umetna tvorba postane Uh, naj bi postala del zveze NATO. Že takrat se je prav pravzaprav morda začel vrte, se je začelo vrteti to kolo, ki je potem kot posledica ne samote, tudi nekaterih drugih, bom rekel, Ne preveč previdnih politik strani voditeljev evroatlantskih integracij pripeljala do tega, do česar je pač a, danes prišlo. A, to ne pomeni, da smo si na jasnem, ne? to ne pomeni, seveda, da je zdaj treba a, reči, da, torej, da morda do tega nikoli ne bi, da torej, bi do tega tako tako prišlo. Ampak a, kar hočem poudariti je, da euroatlantski torej, Zahod ni razumel na kakšen način. In kako previdno je treba uh, ravnati, da bi po eni strani seveda Ukrajinci živeli neke svoje sanje, mislim pa, da med njimi predvsem nek ekonomski razvoj in uh, mir. Uh, in po drugi strani seveda tudi pričakovanja Rusije, ki je nesamozavestna velesila, velesila, ki je samozavestna, ki je prepričana vas in v svojo moč nima težav s tem, da recimo Ukrajina postane članica neke, neke druge organizacije. Morda ne zveza NATO, vsekakor pa Evropske unije.
1: Kako luči, luči tega gledate zdaj na to, kar se dogaja na ravni voditeljev članice Evropske unije? Slovenski premier Janša, njegov polski kolega Morevetski sta poslala pismo, v katerem Šarlo Mišelo, predsednik Evropskega sveta, pišeta, da je treba Ukrajino do leta 2030 spustiti v Evropsko unijo, tudi pospešiti. Določene postopke seveda, če bo izpolnila vse pogoje, lahko to kakorkoli vpliva na nadaljni na razvoj dogodkov. Če vprašam drugače, ne vemo, kako Rusija gleda na ukrajinsko članstvo v zvezi NATO, absolutno nespremljivo. Kaj pa članstvo v Evropski uniji?
0: Um, torej, Takole bom odgovoril najprej. Prvi del vašega vprašanja, torej pobuda fajna, ampak nerealna, torej mislim, da je že v tej pobudi, to, ko ste omenili, da mora izpolniti vse pogoje, ena z med stvari, ki Evropsko unijo zelo mori in s katerima strahotne težave, je uvažanje konfliktov znotraj svojih meja. Zelo iskreno povedano v doglednem času ne vidim Ukrajine v Evropski uniji. Uh, in jaz mislim, da je to treba jasno in glasno povedati. Ne na zadnje, tudi to je zdaj povezano z vašim naslednjim vprašanjem, ker je uh, Evropska ker, ker je Rusija bila izjemno občutljiva tudi na uh, torej, možnost uh, pridobitve um, asociacijskega sporazuma, pridružitvenega sporazuma, um, ki ga je Evropska unija nudila, uh, nudila Ukrajini. Uh, in uh, v ta namen je uh, pospešeno, v bistvu, začela Evropska uh, Ruska federacija uh, torej izvajati torej nek način svoj lasni, uh, svoj lasni uh, projekt, ne, se pravi uh, Evrazijsko gospodarsko skupnost. Uh, ki uh, naj bi bila neke vrste, če hočete, nadomestilo po eni strani, po drugi strani pa tudi seveda, alternativni, paralelni model torej evropski orientaciji. Če upoštevava to uh, znotraj konteksta, da za Putina, za njegovo elito Rus -ek, Ukrajina ni država, potem zadeva dobi uh, toliko uh, večji smisel. Uh, za članstvo Ukrajine v sedanji situaciji, um, ni zainteresirana niti Evropsko unijo.
1: Ampak kaj potem Putin v resnici hoče, ne, videli smo tudi ta njegov zelo ugnjevit nagovor, ko je spet ponavljal te teze o tem, koliko je Ukrajina za njega v resnici sploh država, bolj, če ga tako razumemo, ne, so pač to, da je to neka tvorba, ki so jo uh, naredili komunisti. Uh, kaj potem on v resnici hoče od Ukrajine jo pripojiti, v celoti Rusiji ali kako?
0: Um, torej, uh, obstajo ocene, ki so... Uh, Zanimive v tem kontekstu, da uh, naj bi Putin pravzaprav že zelo veliko dosegel s sporazumom uh, Minsk 2, se pravi. To je sporazum, ki praktično daje uh, visoko, visoko stotno uh, uh, torej, samostojnosti obema tema ljudskima republikama, ki se danes pač, ki, vzema, ki se zdaj smatra za samostojni državi. Uh, Putin je še še dlje uh, in uh, torej, bilo je veliko vprašanje. Ne? Če se bo Putin Premaknil iz tega sporazuma, torej, če bo uh, naredil točno to, kar je naredil, pristanil obe, uh, obe uh, torej, te provinci, um, da potem, seveda, uh, je lahko samo ugibamo, kam bo, kam bo šel. Ne? Uh, torej, uh, bilo je, ne? se pravi, uh, v tem kontekstu je uh, popolnoma mogoče in uh, nekateri celo pravijo da absolutno realen scenarij da bo a, a, v bistvu Ukrajin, a, da bo Putin Ukrajino zvojeval torej da bo jo a, potegnil k sebi a, vi veste ne, a, poznate ta na morda res fopa, ne? torej njegovega a, strokonjaha oziroma je za obramno vprašanje, ki je govoril o neki pripojitvi a, in ga je Putin seveda strogo popravil, ampak mislim, da torej, ne, kaže, da gre, da gre za to. In tam se potem seveda postalo vprašanje, kako naprej, a, pomeni, a, lažje je zavojevati, kot pa stanje vzdrževati Mnenje o ruski invaziji v Ukrajini ni notno, Um, dejstvo je, da uh, bo torej, bi pravzaprav tukaj le, da je tukaj največji del naloge na rekovaj, ki jo Putin hoče, bi mogel upraviti. Um, ampak, uh, ja, to samo sporoča, da če bo šel tako daleč če bo tako ambiciozen, uh, bo uh, seveda uh, se ta konflikt uh, zelo dolgo vlekel, uh, kajti ne znam si predstavljati, da ukrajinci in ukrajinke, Um, si ne bodo prizadevali. Tudi oni si želijo pač neko, Oni si želijo nek način življenja, želijo imeti uh, pač, kar že, da na tem, življenja je, imajo evropsko perspektivo, na karšen način in tako naprej to, pač morajo oni seveda povedati, ampak ta volja jim mora biti dana. Ne. In kot sem rekel, na to mogoče, to, ta del mogoče uh, Putin uh, nekoliko po mojem, nekaj nisaj pocenjuje, namreč uh, verjamem, da njemu in pač, bom rekel spet, eliti, Ukrajina ne deluje ravno kot neka država, Deluje kot umetna tvorba, vendar tega sveda Ukrajico nišče ne vpraša. Celo oceno sem slišal, da je pravzaprav ta občutek države, ta občutek instinkt za to, da ima državo, tudi pri ukrajincih, ki so morda da zdaj bili bili neutralni, se je ojačal, je postal močen ravno zaradi te invazije. Tako da se mi zdi, da se bo tukaj zadeva še, še vlekla. In, kot sem že prej povedal, še ena pomembna dimenzija, ki jo pogosto izpuščamo in tukaj seveda bo potrebno poslušati tudi ekonomiste, mednarodne ekonomiste. Namreč, zelo veliko se govori o Rusiji, torej sankcije, s eh, katerimi bo prizadeta ogromno težke besede in tako naprej. Zelo malo, zelo malo pa se govori o tem, kaj lahko Rusija še kot kontraudar na področje ekonomije, naredi ostalim državam. Zelo malo se o tem govori, sankcije bodo prizadele oboje, to je vojna, če govorijo o gospodarstvu, ki je ne more dobiti nobena izmed, eh, bom rekel, oziroma, rekel držav, oziroma držav, ki so opletene v ta konflikt, torej ne samo Rusija in Ukraina, tudi ostale te vojne, nobena med njimi ne more
1: dobiti. Ja, in iz Rusije so že čez dan opozorili, da bodo zagotovo odgovorili na te sankcije, da bodo ponudili proti odgovor in vmes so tudi iz Združenih držav malo prej sporočili, da je novinarska konferenca predsednika Bajdna zamaknjena in se ne bi začela šele čez. Kakšno uro pa, če se zdaj dotakne, vam morda, profesor Šabič, evropskih institucij. Kje so, kaj delajo, kaj vse to zdaj pomeni? Zanje že se govori o neki novi Evropi. Uh,
0: mogoče samo pristavek, nisem mu to že povedali, ja, jaz mislim, da Rusija ima argumente, kot sem rekel, nisem ekonomist, nisem ekspert za to vrstno vprašanje, ampak bom posebno namignil, uh, da uh, seveda ne, Rusija ne premore samo, uh, torej ne premore samo plina, Uh, uh, tudi Rusija ima uh, rude, uh, tudi Rusija je vključena v vse, torej te uh, dobavne, globalne dobavne verige in uh, Rusija je del, Rusija je del mednarodne skupnosti, Rusija je del, torej, je del globalizacije in, uh, a to tako kot veriga, ne, pa či še en člen, ne moreš ta člen nekaj ne. in zdaj Rusija ni glih mikrodržava, ne. tako da saj bom rekel na tej zelo laječni ravni Uh, bi želi opozoriti, da, uh, da se tega treba zavedati uh, in da o tem tudi uh, premalo govorimo. Se pravi, uh, ne, ta gospodarski vidik, da se Rusijo razume, da se razume, ko imamo mi upravka, ne samo v kontekstu te ruske duše, ne samo v kontekstu, a, torej, bom rekel, načrtov geopolitičnih, zgodovinskih, emocionalnih, a, ne samo v kontekstu, kar sem prej rekel, a, torej, da, imajo tudi, seveda, da imajo tudi Ukrajinci a, verjetno drugačne, tudi na vzhodu, ne, kot sem rekel, niso vsi proruski, ampak ta gospodarski del je tudi zelo pomemben. Kar se tiče evropske institucionalne arhitekture, ja, torej, Treba bi zelo Rusija je uh, zelo, grozi, zelo ogroža uh, celotno evropsko institucionalno arhitekturo. Zakaj? Po letu 1945 je mukoma nastal splet evropskih institucij, kamor ne spada samo Zvezda NATO, kamor ne spada samo Evropska unija, sem spada seveda tudi OVSE, uh, sem spada tudi Svet Evrope in ni drugih subregionalnih organizacij. Vse to je upeto v eno smiselno celoto, ki zagotavlja kaj? Zagotavlja mir in varnost, zagotavlja zaupanje, zagotavlja eh, gospodarsko sodelovanje. Eh, vse to je zdaj porušeno. Zdaj pa na kakšen način pomislite? Ne? Recimo, če ozamemo svet Evrope, se pravi, eh, govorijo o človekovih pravicah. Rusija je članica sveta Evrope. Uh, in ne, v nekem obdobju, ko je to sodelovanje bilo mogoče, ko se je dalo menedžerati ne, tudi te mejne probleme, ne, med drugim, zdaj, če govorimo o Ukrajino, tudi Ukrajino seveda, uh, ne, je, a veste, ne, je Evropsko slišnjo je pravice v resnici razsojalo tudi v primerih iz Rusije. Rusija se je temu, to pač uh, pred par leti, ne, se je v resnici temu na nek način podrajala. Bila je del tega, ova se je, Organizacija za varno v Evropi je še danes edina evropska institucija, katerih meje segajo do Kitajske. In zdaj, ta institucija je že nekaj fakt, neka časa de facto mrtva, čeprav v resnici je imela daleč največji potencial kot pogajavsko uh, področje, kot pogajavski okvir. Razumemo, zakaj temu je tako. Razumemo, da je to zaradi uh, posredovanja uh, Rusije v Gruziji. Ne? Uh, in seveda, ne, uh, se, in torej, in to, kar vidimo danes, se seveda lahko samo še, uh, samo še uh, dodatno zadevo zaplete. Ampak ne pozabimo, Kdo je posredoval, katera inštitucija je posredovala, ko je prišlo do Krima? OVSE. Se pravi, te institucije so bile uporabne. Svet Evrope je. Kakorkoli že, vendarle, torej, kot Rusijo, kot članico lahko pritiskal odoznotraj. Kar se bo zdaj zgodilo, kar se lahko zgodi, je seveda, da zdaj na ta način, s tem, kar je Rusija naredila, pride do popolnega uh, torej, preobrata, ker se Rusijo lahko tudi to sploh ni izključeno, izključi torej iz uh, torej, uh, delov institucionalne arhitekture, katerih članica je, da jo del seveda popolnoma ignorira, vi veste, da je obstajala ne, neka funkcionalna povezava med uh, preko posebnega sveta med zvezo NATO in Rusijo. Uh, uh, seveda, ne, to v bistvu so vse prekine. Prekine se skratka živa tvarina, kjer je Rusija bila del neke strukture, kjer je sodelovala na tak ali drugačen način te varnosti. Ti zdaj to omakneš, kot sem prej govoril o tistih globalnih verigah. Ne, ti zdaj to omakneš, Rusije ni. Uh, v bistvu podreš strukturo, podreš arhitekturo in v resnici postanejo te institucije. Ne bom rekel obsoletne, ampak definitivno pa zelo, zelo omejene v svojem delovanju. In to je, jaz ne, če se Putin tega zaveda, ampak ker Putin dela s tem, svojim, s, tem, s tem svojim ravnanjem, on v resnici postavlja uh, svojo državo v, v resnici 19. stoletja. Se pravi, uh, v bistvu v čas, ko so se med sabo, brez posredovanja inštitucij, v bistvu borile med seboj vele sile in kjer ni bilo nekega pametnega pogajalskega prostora, kjer bi se lahko dogovarjale o mednarodnem miru in varnosti. Uh, mentalno je premaknil uh, torej mednarodno politiko v 19. stoletje. Ne? In jaz večkrat rečem, tehnološko ne? smo kot mednarodna skupnost uh, ravni uh, ugotavlja oziroma naravni umetne inteligence, Mentalno se mi zdi, da smo pa še vedno nekje v srednjem veku in to je tisto, kar se nam zdaj dogaja tudi z Rusijo. Ne? Se pravi, tudi če človek govori o nekih ne vem, svojih idejah o tem Ukrajina je država ali ne, način, ki je bil obran, je seveda način, ki bo škodil v končni fazi tudi Rusiji. Torej tukaj zmagovalca, zmagovalca jaz ne vidim. Je pa dejsto, to je pa treba seveda povedati, da je in na glas, na glas, torej, da je Ukrajina dejansko tu stala sama, tega se tudi Ukrajinci sami zavedajo, Zvezda NATO ne bo posredovala, OZE ne more posredovati, institucionalno ne more, ker pač ne more sprejeti od Potem je pa v bistvu edina opcija samo še direktna konfrontacija z Rusijo, ki se pa tudi ne bo zgodila, ker je Rusija v tem času postala respektabilna svetovna
1: sila. Ali to pomeni, profesor Šabič, da sta Mednarodna skupnost in mednarodno pravo res nemočni kot nekateri pravijo in zakaj? Kje potem iskati moč in kje rešitve?
0: Um, torej, uh, za mednarodno pravo vemo, ne, da je pravo, uh, vendar pa tudi vemo, da mednarodno pravo deluje uh, v okoliščinah, kot omogoča mednarodna politika. Se pravi, mednarodno pravo temelji na konsenzu. Uh, če tega konsenza ni, potem seveda, da se, veda, se prava nihče ne bo, ne, prava, mednarodnega prava nihče ne bo spoštoval, uh, ker preprosto mi nimamo svetovne države, nimamo svetovnega ustavnega sodišča, nimamo svetovne policije, ki bi to omogočala. Mednarodno pravo, se, uh, torej po eni strani, ne, to sta pač dve dimenzije, kako ga razumemo, ne, po eni strani seveda je odvisno od volje države, po drugi strani, kar je pa zelo pomembno, je pa, da s časoma države privzamejo mednarodno pravo kot vrednoto, kot nekaj, kar v bistvu omogoča saj minimalno sodelovanje med državami. to govorijo tudi v nekaterih šolah, tudi realisti se pravi, tisti, ki prisegajo ki prisegajo na državo. Ne? In zdaj, tisto, kar se tukaj dogaja, je seveda izziv mednarodnemu pravu, ampak to ne pomeni se da je mednarodno pravo mrtvo. Ne? Je pa mednarodno pravo v nekem tradicijskem obdobju. Zakaj? Zato ker se dogaja nekaj, na mednarodno pravo nima vpliva. Jaz mislim, da nobena, in tudi, to je gre v bistvu za prevazporeditev veli sil. Jaz mislim, da nobena v teh sil, se pravi, v osnovi niti Ruska federacija, ne, uh, v načelu nima, uh, torej, uh, ni, ni, da bi bila uh, nezainteresirana za uvelavljanje mednarodnega prava. Sam kontekst je zdaj problematičen. In tog časa, dokaj se, torej, ne bodo postavile na novo, v bistvu, moram reči, če se zrazim, bolj plastično na novo, v bistvu, razdelile karte interesnih sfer uh, in seveda tudi meja, Uh, uh, toliko časa bo mednarodno pravo ogroženo. Uh, in tukaj seveda ne, ne smemo pozabiti. Ne. Mi se zdaj pogovarjamo v Rusiji in njenih pretenzijah, uh, ki, so, ki so izrazito geopolitične, so tudi zgodovinske, razmišlj, zgodovinsko razmišljanje, ampak so osnovi geopolitične. Uh, Ruska federacija se pozicionira in na tej poti je, nažalost, Ukrajina. Uh, po drugi strani ne smemo pozabiti. Združene države Amerike ima še kako interes v vzhodnji Aziji in Kitajska, seveda, ima svoje interese. Torej in tam, tudi, verjemite, ni nekega uh, prav hudega za, 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 za tekanje k mednarodnemu pravu. Tako da tukaj so približno si enaki, samo pač se raven, mi smo zdaj bolj soočeni s tem. In to časa. Dokler med temi vele ne bo prišlo do konsenza, tok časa bodo institucije trpele. Prej sem OZN, prej sem generalnega sekretarja organizacije Združenih narodov. On se kot glavni tajnik svetovne organizacije zaveda, kaj se tukaj dogaja in seveda je frustriran in moram reči, da je to približno tako, kot kar, to, kar se nam zdaj dogaja, potres. In to potres z izredno visoko, in tudi, zgradbe padajo, in kjer je samo vprašanje, koliko so te zgrade robustne, da saj do neke mere preživijo. In v takih situacijah se običajno življenje, torej običajne norme ne. V bistvu ne upoštevajo. Ampak še enkrat, ne smemo pozabiti, da je enostavno, določene bodo pa še vedno, oziroma določene, določene navade, določeni procesi bodo pa še vedno obstajali. Kot sem rekel, ne, recimo ne, jezik gospodarstva je pomemben. In če bodo tudi tukaj prišlo do pač, bom rekel, zdaj, šumov. Potem seveda bomo tudi na tem področju pa vsi nastradali. Če celo, če sem, ne vem, celo malo bolj kataklizmič, ne so do nekih prote protekcionističnih politik, potem pa, če zgodovina je kakšna očiteljica, bo pa, bo pa zelo težko. Da, kaj storiti, kaj rešitev, rešitev, to pa, torej, tem pa seveda lahko govorimo, rešitev je, po mojem mnenju, Absolutno uh, globalno zagovorništvo, teh normen vrednotov, kjer ste govorili, pričemer v tem zagovorništvu, da tako ne gre, da to ne sme biti, uh, v to zagovorništvo mora biti vključene ne samo Evropska unija, ampak tudi vse sile, ki to lahko storijo, Indija, Brazilija. Uh, Zaradi mene, če hočete, tudi Pakistan, ker širša slika Torej, sile ki, ki imajo kaj za povet na tem svetu in to in niso recimo za neposredno platene zakaj zaradi tega ker ne moreš biti ti opazovalec plesa super sil ker boš prejali slej ti v bistvu ena izmed žrtev. In zdaj le je še čas, neke vrste, zdaj le je še čas, da se nekaj ljudi, neke vrste, če hočete, ne bo, marsikomu to ne bo všečno, ampak neke vrste novo, renovirano, drugače koncipirano gibanje oziroma pritisk neke vrste neovrščenih, tistih, ki vidijo, in tukaj lahko tudi Slovenija zraven, to, to ne gre, To ne gre, kaj ti, ne vem, naslednjih, pa naslednja, ne vem. Poglejmo v se tam tudi recimo mentalno gledano, ne? Niso, uh, niso, niso meje posem jasne. Se vidimo, kaj se dogajalo v Bosni. Spomnimo se, kako se je, kako se je, kaj se je dogajalo, ko je Jugoslavija razpadala. Kje so se pa zadeve začele? Med romantiki, med pisci, ki so potem v bistvu prepričali politike in pelajo svojo zgodbo. A veste, mi, mi se moramo, torej kot, meddar, kot preostanek meddara skupnosti, opred vele silam. In v bistvu sprejeti diskurs, v katerem njim rečemo, ne gre, dost je. Se pravi, dokar pa mi v bistvu smo, in takrat seveda v takej koaliciji, potem pa tudi, ne, so je to drugačen pritisk kot če samo Evropska unija, ki je že v svojih koreninah, v bistvu, že v marsičem diskreditirana, diskreditirana. Če pa je to v bistvu neka globalna koalicija, je pa to en popolnoma drug jezik. In ne pozabimo sestrinja v drugačnem kontekstu, gibanje navrčenih je bilo zelo pomembeni gravstvo v času hladne vojne. Kako bi se neko tako gibanje koalicija zagovorniške skupine imenjevala danes mi je prav vseeno. Vem pa, da bi imela zelo veliko vlovo.
1: Mhm. Seveda je zelo nehležno napovedovati, kaj se bo zgodilo, kako se bodo zdaj stvari odvijale v naslednjih urah in dneh, ampak Nekateri imajo zelo apokaliptične strahove napovedi, povedi možnost, da smo na pragu Tretje svetovne vojne, celo so to po vaše pretirane ocene.
0: Veste, kaj, svetovna vojna je tako. Ne? Zdaj, pri svetovni vojni seveda, uh, moš vedno, vedno tako, ne? da imaš seveda neko koalicijo držav, uh, ki uh, se pač ne, zbere skupaj in uh, poskuša resničevati cilje. Ne? Torej vedno imaš eno koalicijo, ne? Zdaj, imamo tukaj v bistvu na situacijo, v je Rusija sama. Ne? In zdaj, uh, uh, in Rusija ima v resnici lokalen cilj. Ne? Ta lokalen cilj je v osnovi, torej Ukrajina. Ne? Um, uh, po drugi strani imamo, sveda Kitajsko, ki tudi v resnici ne? deluje kot agresivno, ampak ki tudi v osnovi sama, nima, nekaj koalicije, ne je lokalen cilj, je recimo Tajvan. Ne? Um, uh, tisto, kar mi ne vemo, ne, je seveda, uh, ali se te sile in to pa je zgodovina pokazala, o tem je govoril ne nazadnje že. Tu kiditi, sveda, da se te sile potem na neki točki po vampirijo, ne, postanejo zaslepljene ne, in resnici vidijo, ne, ne vem, smo v Ukrajini, zakaj pa ne bi potem rekreirali v primeru uh, Rusije, ne, zakaj ne bi rekreirali nek, ne, nek imperi, ki sega, ne vem, kam do Katarine Velike. Ne? Uh, in, uh, in v bistvu, uh, ne, tako da, tam tega ne moramo, ampak zato pa pravim, torej, zato vojna bi to pomenila res v resnici, ne vem, ne, kataklizmično v tem smislu, da bi, ne vem, ZDA napadle uh, prišle Brandt, Ukrajino pa so rekli, da tega ne bodo naredile, Evropska unija preprosto tega ni sposobna sama za sebe narediti in tudi deluje trenutno kot opazovalec. Mi se moramo vsevotočiti, uh, torej, ne na vprašanje, a bo svetovna vojna ali ne, mi se moramo vsevotočiti na vprašanje, pa sem prej ne reku, kaj narediti, da se ta zadeva ne razplanti. Uh, uh, torej, vse kakor delati na lokalni ravni, na uh, ne vem kakšni rešitvi, tukaj nisem dovolj pameten, ker sem rekel, reševanje ukrajinske krize se bo začelo takrat, ko bo, če bo seveda ampak Ko bo Rusija uh, zavojevala celotno Ukrajino, pa ti takrat bo treba to vzdržavati in tisto ne bo enostavno in tam se zgodba, torej, če bo Rusija zasedla celo Ukrajino, tam se zgodba ne bo končala uh, torej, uh, in to je, torej, to je treba pač na nek način seveda potem reševat in zato vtegnejo biti leta, desetletja. Uh, to smo imeli v zgodovini, tudi ko so se zdele zadeve ne mogoče, da se zgodijo, pa so se vse zgodile, pa je bilo potem to treba reševati. To je tako pač, ne? nekje vrste ne, državoslovni zakon narave, Stvari se pa spremenjajo. Uh, ampak um, naša naloga je, uh, da, nismo del, da, nismo del, da ne pademo v vrtine z tega, da nismo del te šeče zgodbe, ker smo lahko zelo hitro. In zato sem pregovoril, da je to pa, da to pa more biti ne regionalni odgovor, pa globalni odgovor. Če se pa že pogovarjamo v regiji. Pa treba povedati še enkrat: mi se zdaj z Ukrajino, mi pozabljamo na Zahodni Balkan. Pa dobivamo opozorila iz Zahodnega Balkana. Ena izmed fata, potencijalno fatalnih napak Evropske unije je bila. Da se, je, da, se, da se ni ukvarjala, politično ukvarjala dovolj močno z Zahodnim Balkanom, pa čeprav je bila na to pogosto opozarjena. A veste, ne, zdaj, tukaj, ne, tukaj se mi zdi, da ne, tudi če bi kdo rekel, tudi če bi kdo rekel ja, pa se smo se zelo veliko ukvarjali, ne, Ukrajinski primer ti kaže, da še bistveno, bistveno premalo, ker Evropska unija z nekim integriranim Zahodnim Balkanom in uh, torej brez neke umestne zgodbe je povsem drugačna unija, kot pa taka, kot jo trenutno imamo.
1: Za konec še vprašanje, kaj vas kot profesorja mednarodnih odnosov najbolj skrbi potem, kar smo videli danes?
0: Um, torej, Tisto, kar uh, me se seveda, torej, če, če bi poskušal nekako, vedno je težko, ne, tudi bodi si kot učitelj, bodi si kot uh, strokonjak uh, za področje, predvsem učitelj, no, uh, verjetno zbrati misli in pridati Uh, vem, v razred, uh, in seveda najprej prva stvar, da sem pošel razred, sem vprašal v bistvu vlastne, v vseh predmetih, pa potem govoril, ko sem domnevam da se je o tem seveda veliko govorilo, Uh, je v resnici to, da uh, torej, ne, uh, skrbime, uh, da uh, um, je uh, v tem trenutku torej, multilater multilateralizem, se pravi sodelovanje med državami, v uh, hudi krizi oziroma v hudi krizi, v bistvu na stran poti. Uh, po drugi strani pa kot rečeno uh, in to je moja glavno sporočilo, uh, torej, ne se, uh, torej ne smemo se vdati uh, ne vem, nekemu fatalizmu, Uh, stvari moramo gledati realno uh, in, uh, torej, po eni strani ne fatalizmu, po drugi strani pa tudi ne biti idealist. Ne? Se pravi, uh, izhajati iz tega, da je ta širša slika, o kateri se pogovarjamo, uh, ta, da uh, relativno gledano seveda si ne želimo, da se ta konflikt razšeri. Uh, hkrati pomagati po najboljših močeh, uh, da se situacija umiri, da lahko ljudje zaživijo vsaj v nekem dostojnem, uh, torej nekem miru varnosti in se potem znotraj tega išče rešitve, uh, uh, ne želim in tudi uh, in to stalno opozarjam v razredu, da moja osebna uh, moram reči, vrednota, prioriteta človekovo dostojanstvo, uh, zato se je treba prizadevati v Ukrajini in na globalni ravni, torej kljub vsem tem, uh, torej obupanim pozivom, klub vsem težavan, s katerimi inštitucije srečujejo, klub grožni, ki jo doživlja Evropska institucionalna varnostna arhitektura, politično varnostna, ekonomska arhitektura, je nujno, da se zavedamo, da edino z zagovorništvom, ki bo bel, kot sem prej rekel, te še koalicije, v kateri se ta odpor, proti uh, to vrstnemu reševanju spora, razširi globalno. Edino na ta način uh, jaz vidim torej neko, uh, to je bilo recimo moje temno sporočilo, česar si ne želim, je to, kar se ponavadi zgodi, ko pride do hudega konflikta in se na koncu reče, ne, po prvi vojni nikoli več vojne, po drugi vojni ni videl krik, nikoli več vojne. Ne. Ne, torej, ni moja želja in nočem bi svet v situacijo, v kateri bo po milijonih in milijonih mrtvih spet prišel nek voditelj uh, z uh, glavobolem in bo rekel, zdaj pa res nikoli več. Jaz bi rad, da se to prepreči že zdaj. In kot sem rekel, premalo je Evropska unija, premalo je zredja, uh, cel svet bi se mogel ten trenutku zdaj le postaviti in reči, uh, ni, to, to je tudi naša zgodba in nisem romantik, uh, moram reči, da ta del se mi zdi, da ni idealizem, je čisti realizem, ki izhaja iz zgodovinske izkušnje. In uh, recimo, samo še to bom povedal, Johnson je danes rekel nekaj, kar se mi je zdelo, na sra, neravnostne, sramno, poniževalno grdo. Rekl je, da Ukrajina ni neka, tam neka daleč država. In, a veste, to kako si lahko še bolj, v bistvu, do, 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 do tega, kaj prav za mednarodne so. Vsaka država, tudi najbolj oddaljena država je. To je, tako, kad, to je v bistvu skoraj tako, kot je Trump govoril, veste v kašnih ne, državah, ne, ne vem, če smemo uporabiti taj v javnosti, ne, ampak je ravno tako, kaj zelo, zelo poniževali odnos. Da to reče, pred premije, ne? pred Trumpu smo rekli smo bili mar premije, ki se smatra za nekaj, neko civilizirano osebo, da govori o tem, da v Ukrajini ni neka tam neka država, je preprosto nespremljivo in samo kaže, kako nujno je, da se eh, ta diskurs o stabilnosti mednarodne skupnosti presježe, da gre tudi izven v ker je očito tudi evropske države, ne razumejo, zakaj pravzaprav eh, tukaj gre in kaj pravzaprav širša slika, ki je bistveno širša od, od Ukrajine. Uh, vse pa strinjam, Ukrajina je v tem trenutku naša prioriteta in uh, pač uh, enostavno uh, upati in se pridružiti, kako je lahko vsak po svojih močeh da, da se ta konflikt uh, čim preostavi in da se ne razseže še, da se ne razširi še v tiste, kot sem prej govoril, uh, gospodarske, politične, vojaške razsežnosti uh, tudi izven regije.
1: Profesor doktor Zlatko Šabič, najlepša hvala, da ste bili gost 11.
0: Najlepše hvala tudi vam.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Če ste morda kakšno od današnjih izrednih oddaj 11 studio zamudili, so vse seveda na voljo na naši spletni strani 11info.si, kjer seveda še naprej objavljamo vse ažurne informacije kar se tiče dogajanja v Ukrajini, seveda bomo poročali tudi o tem, kaj naj bi čez kakšno uro, zdaj že morda samo pol ure, povedal ameriški predsednik Joe Biden in tudi kakšne nove sankcije bodo sprejeli evropski voditelji na izrednem vrhu v Bruslju. Spremljajte nas torej še naprej iz studija pa za danes. Hvala lepa in nasvidenje.